0: sur Radio Delta la radio qui rayonne entre les oreilles
1: Radio Delta
2: Bonsoir à toutes et à tous bienvenue dans notre euh... bienvenue bienvenue dans notre <rire> nouvelle émission de 1, 2, 3 soleil sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. oreilles. <rire> Avec euh, ce soir euh, Viviane Bensoussan. Bonsoir Jean-Laurent. Marie-Pascale Schuller. Bonsoir Jean-Laurent. Patrick Vidal. Bonsoir Jean-Laurent. Jean-François Dossat, le pèlerin.
3: Bonsoir Jean-Laurent.
2: Yann, aux questions des auditeurs.
3: Bonsoir Jean-Laurent. Gilles à la technique.
4: Je suis là.
2: Et euh, l'excellent Daniel Lebras qui a du, du mal à parler parce qu'il filme. Bonsoir. Parce que c'est une émission de radio filmée. Alors, nos invités, nos invités euh, ce soir, tout va bien, j'ai une stéréo, euh, euh, comment dire, variable, qui, qui, qui part d'une oreille à une autre, mais c'est pas grave. <rire> euh, nos invités ce soir, Marc-Henri ancien grand maître de la Grande Loge de France. Mais ce n'est pas principalement à ce titre-là que nous le recevons ce soir. Euh, Est-ce que c'est à son titre d'ancien journaliste Mais non. C'est peut-être parce que Marc fut... Psychologue. Psychologue. <rire> mais pas seulement. <rire> il fut aussi danseur. Oui, oui. Et donc c'est essentiellement à ce titre-là que... Que, que nous le recevons ce soir. Mais, mais
5: initier la Grande Loge et danseur, c'est pareil.
2: Voilà, mais c'est quand même plus difficile d'être danseur. Hein. Oui, on
1: euh...
2: <rire> 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 euh, euh, nous avons également Oswald qui est parmi nous, qui est artiste et musicien et qui est venu euh, avec son violon ce soir, donc euh, nous l'entendrons de ci de là euh, jouer, jouer du violon. Et puis nous avons euh, euh, un, un public qui est avec nous ce soir, qui est le, le public du club des auditeurs de Radio Delta, qui, a, qui ont demandé à, à venir assister à notre émission, et donc qui sont avec nous. Alors, la thématique de l'émission de ce soir, euh, ce sera musique, danse, euh, franc-maçonnerie, autant de chemins vers l'harmonie. Alors autant vous dire que, l'on parlera évidemment euh, de, de corps de vibrations de posture de maintien de rigueur de beauté enfin tout cela et, et, et de musique et je vous propose tout de suite euh, avant de parler de musique euh, peut-être d'écouter un peu de musique parce que je dis ça pour nos auditeurs parce qu'avant de, de parler de whisky, nous avons bu un peu de whisky. Et donc là, avant de parler de musique, eh bien, nous allons écouter un morceau de musique. Et c'est Oswald qui va immédiatement, tout de suite, se servir du violon avec lequel euh, il est venu ce soir. Oswald. Oswald, bravo, merci pour cette euh, variation Goldberg de Bach, parce que c'est pas facile de jouer une variation de Goldberg de Bach en ouverture, comme ça, tac, euh, alors Oswald, assis, la, assis en plus avec euh, assis,
4: le casque sur les oreilles, avec,
2: voilà exactement, donc c'est une vraie performance, et merci encore Oswald, merci. alors tout de suite on va parler musique, musique et, et franc-maçonnerie, la place de la musique dans nos cérémonies, dans nos rituels, pour ceux qui utilisent de la musique dans les rituels, il n'y en a pas à tous les rites, mais au moins dans, les, dans, les, dans, les, dans un certain nombre de rituels, il y a de la musique. Alors, c'est quoi, Oswald, le rôle de la musique dans une cérémonie maçonnique
6: Ce que chacun <rire> imagine euh, <rire> euh, euh, comme ressenti. Mais après, il y a des règlements euh, par le rituel qui donne la place à la musique euh, mmh. où souvent là -bas, la bas pour la plupart où la parole s'arrête la musique commence mmh. Euh, mmh. et c'est souvent dans les moments de, de transformation de changement de, de, de marche aussi mmh. par exemple à l'entrée ou à la sortie mmh. et euh, voilà dans, pour euh, en fait donner un, quelque chose qui est une, mmh. euh, une vibration dans l'espace-temps euh, mmh. sacré euh, qui euh, nous montre euh, euh, qu'il y a une silen un silence qui est toujours là, mmh. hein, euh, je trouve, et euh, qu'on qu reste toujours en communication avec ce silence intérieur. Mmh. Et pour euh, accompagner en douceur euh, cette recherche, la musique est là, moi je,
4: je pense. Oui. Alors Peu, peut, ça peut être une réponse, mais il y a aussi d'autres réponses. Oui. Gilles Nous sommes euh, des, <coughs> des cherchants d'harmonie, nous travaillons en recherchons l'harmonie. Euh, la musique est harmonie. D'où vient la musique, Oswald
6: Oui, c'est la grande question. Euh, pour les origines, pour chercher euh, les origines de la musique, pourquoi mm -hmm. l'homme a trouvé un, un art qui se transmet sans, mm -hmm. sans parole ou autrement. Euh, bon, je vais éviter ce soir de parler des émotions, puisque les émotions, on, on essaie de les vaincre, et euh, donc je parle plutôt de la sensibilité. J'ai envie de parler de la sensibilité. Pourquoi je mmh. choisis les, les Goldberg, euh, quelque chose de poétique, mais un petit peu dansante quand même, si je peux me permettre, euh, euh, <rire> sur une danse très douce et très lente. Le premier. Un petit peu lent. Euh, oui, c'est le thème de la, mmh. des Goldberg en, mmh. à trois temps, euh, en sol majeur. Voilà. Normalement, mmh. euh, l'original est pour clavecin et, et, et il y a la transcription mmh. pour euh, trio, accorde, ça existe et je jouais mmh. le, le premier violon. Et euh, donc, cette question. Euh, euh, de s'imaginer un, un moment où, où euh, la musique a trouvé sa place au, au sein d'une société d'une civilisation en train de, de naître peut-être je trouve dans ces morceaux universels comme les Goldberg qui ont mmh. un, un, une, une circonstance, mmh. un, une époque, une date euh, quand c'était composé, euh, euh, voilà, euh, parfois même commandé, euh, et euh, ce rayonnement universel que cette musique a, mmh. avec beaucoup de euh, beaucoup d'autres musiciens mmh. dans le jazz aussi mmh. euh, jusqu'à aujourd'hui qui trouvent de l'inspiration là-dedans et ils vont mmh. encore trouver euh, cette question de de l'origine très lointain, on va dire, euh, de, sur euh, euh, quel événement pourrait avoir euh, déclenché euh, que qu'un homme sensible d'une mini-société a, a, a peut-être trouvé sa, sa voie,
2: comme on dit. Avec, avec cette particularité, c'est vrai, de ce morceau-là, que c'est de la musique pour apprendre à faire de la musique. Oui. Euh, c'est comme une leçon. Peut-être, ça, ça, ça nous parle aussi parce qu'il y a la notion d'apprentissage. Euh, non seulement d'harmonie, mais d'apprendre. Ça s'apprend, ça, 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 ça se travaille. Et à partir de quelque chose de simple qui pourrait ressembler à un, un battement de cœur euh, amélioré, j'allais dire, euh, et, 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 et harmonisé, et, 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 et développé à, à, à l'infini, on trouve euh, une musique pour apprendre la musique. Oui, on trouve un son
6: pour transporter la musique, en fait. Euh, c'est ça, ça le, le travail d'un musicien ou même de tout le monde. Moi, je pense tout le monde est musicien, tout le monde est danseur. Euh, <rire> on n'a pas toujours dans son parcours la possibilité de le faire, mais je pense c'est, euh, s'il y a un message aujourd'hui, nous, nous pouvons être tous Mozart. Évidemment, on ne va pas être euh, un génial compositeur, mais à, à force d'être tellement proche à écouter ses musiques, et c'est pareil pour d'autres... Euh, grands artistes ou penseurs ou philosophes, on pourrait se permettre de dire en toute humilité, euh, nous pouvons nous-mêmes nous chercher la créativité. Donc euh, la créativité dans la musique, c'est le son. Et euh, le, le son, c'est le... le la vibration invisible. C'est toujours qu'est-ce où est le son? Euh, où est le son? Bon, il, voilà, il est, je ne sais pas où il est. Quand je frotte ma corde, c'est pas le son parce que je frotte la corde, c'est tout. Et euh, oui. après, c'est la caisse de résonance qui enlève ce, ces sons et la combinaison des sons nous fait un imaginaire euh, hyper intéressant. Et à chacun de nous, certainement très différent. Donc, j'aimerais
2: bien renvoyer la question. Euh, que pensez-vous de toutes ces questions que tu me poses Et, ouais, et, et c'est vrai que nos auditeurs peuvent être, non pas surpris, mais en tous les cas interrogés. Parce que ce qu'on pense, parce que c'est comme ça que ça se passe d'ordinaire, qu'une tenue maçonnique, c'est quelque chose de rapide avant et de rapide après, et où on passe l'essentiel du temps à parler sur un sujet donné, avec ce qu'on appelle une planche, c'est-à-dire un exposé. Donc on se dit, c'est ça une tenue maçonnique, c'est quelqu'un qui vient faire un exposé sur quelque chose d'intéressant, qui parle, et euh, les frères répondent, ou les sœurs répondent, et il y a un échange, donc de paroles. Et ce soir, on va parler exactement l'inverse, c'est-à-dire on va parler de la musique, on ne va pas parler de l'exposé, on ne va pas parler de, 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 des questions-réponses, mais on va parler de la musique en entrant avant, après. On va parler du corps, on va parler de la posture, on va parler de l'harmonie. Et donc c'est vrai que ça peut paraître euh, un, un tout petit peu surprenant, mais c'est le cœur parce qu'une tenue maçonnique, eh bien, c'est pas seulement un exposé, c'est un rituel, euh, une ouverture, une fermeture, ce qui se passe dedans. Et puis euh, c'est beaucoup de choses, c'est de l'harmonie, c'est du son. Et je crois que Marc Henri, euh, pardon, Marie-Pascal. Euh, voilà, Marie-Pascal, puis Marc Henri. <rire>
7: oui, j'en profite pour introduire avec Marc Henri en disant <rire> qu'une tenue maçonnique, c'est mmh. aussi une chorégraphie.
1: Mmh.
7: C'est une chorégraphie avec ce, ce mouvement, ce debout, ce assis, ce je tourne, je tourne dans un sens particulier, comme. Euh, comme on apprend à le faire en danse et, et comme c'est notre initiation en danse.
5: Oui, moi je dirais Jean-Marc Henri. Je dirais que euh, c'est une préparation d'abord, parce que passer d'un monde qui n'est pas sacré, un moment sacré, puisque nos, nos, nos tenues, ce que nous appelons nos tenues, nos réunions sont sacralisées par le rituel, mmh. ça se prépare et c'est un état d'esprit intérieur avant même que d'être en œuvre. Mmh. Et ça, on l'oublie un peu trop souvent. Comme vous avez dit, ça va trop vite. Maintenant, il faut prendre son temps et comme on a un peu de, de violon, je vous propose un petit morceau de, de, de la musique pour euh, percussion, c'est le de Bartok. ça
2: se danse aussi. Très, très belle interprétation. Oui. Euh, alors Marc, oui. le dedans, le dehors et cette phase euh, transitoire et absolument nécessaire où on va passer du dehors au dedans, du profane au sacré, euh, des, des, ça, ça des arrive, troubles de l'agora.
5: Ça arrive aussi dans la danse. Ça, euh, voilà. ça m'est arrivé une fois. <rire> ça m'est arrivé une seule fois dans ma vie. C'était euh, dans le ballet de royal de Wanoni. On allait danser la 39e de Mozart, on était dans le noir sur le plateau, le rideau était baissé, l'orchestre était dans la fosse et on a entendu l'ouverture de cette symphonie de Mozart arriver en stéréo. Il y avait au sol quelques petits points bleus et ben je... nous ne bougeions pas, nous étions totalement posés et à ce moment-là un sentiment étrange d'être de... juste à la bonne place. Mais pas à la bonne place sur une scène, pas à la bonne place dans un théâtre, pas à la bonne place sur la Terre, non à la bonne place partout. Un peu à l'image de la loge qui est au centre de l'univers. bien, C'était un sentiment océanique, on pourrait appeler ça comme ça. Ça n'est arrivé qu'une fois, mais depuis je le cherche toujours. Je toujours pour trouvé. mais je l'ai en, en mémoire.
2: Est-ce que ça ne donne pas un, un écho particulier aux premiers mots que nous entendons euh, alors même que le rituel n'est pas commencé mais qui est « prenez place mes sœurs » ou « prenez place mes frères » ou « les deux euh, », qui sont les premiers mots, puisque premier « prenez place », ça ne veut peut-être pas dire forcément « asseyez-vous », parce que sinon on dirait « asseyez-vous oui. ». voilà c'est « prenez votre place ». Mais « prenez place ». Oui, absolument. C'est
5: tout à fait exact. Et ça ouvre plein de perspectives, pour le coup, hein, ce, ce, cet être à sa place à ce moment-là. Parce qu'après, eh on va rentrer dans l'harmonie, justement, dans la lumière aussi. Puisque le rideau va se lever et que les lumières vont jaillir, qu'il va falloir donner tout, donner le maximum. Ça ferait plaisir à nos conseillers, d'ailleurs, qui est en public ici présent. Donner le maximum pour les autres, se donner aux autres.
2: Et la musique, c'est aussi de la lumière. La musique est. La lumière, oui. Ouais. C'est ça qui est intéressant comme. Euh comme, comme rapport entre, le, en, entre la lumière et la musique, les sons, l'énergie et, et, et l'harmonie, puisqu'on passe quand même, je, je, le, je le répète, mais ce n'est pas, pas très grave, dans la vie, soit on se répète, soit on se contredit, euh, on passe à ce moment-là du monde profane
1: mmh.
2: au temps sacré de la loge, et c'est ce rituel qui nous met en place pour passer du temps profane au temps sacré, pour ceux qui oui. pensent qu'ils sont au moins au, au, au temps de la loge. Alors dans la danse, le rituel, c'est
5: la barre, tous les jours, c'est le cours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, et c'est jamais pareil, mmh. bien que les exercices soient souvent les mêmes, mmh. mais ça n'est jamais pareil, c'est toujours le premier jour du premier jour. Et c'est à force de travail, de progrès, on travaille sur soi, c'est la même chose hein, en maçonnerie et dans la danse, on est à la fois son... Celui qui taille la pierre, euh, soi-même, au demeurant, qui essaie de progresser, qui essaie de s'améliorer au quotidien, de se perfectionner. On a une idée assez précise hein, de ce que pourrait être le geste parfait, sachant qu'on n'y arrivera jamais. Mais on essaie. Et puis on a des merveilleux exemples, que sont les étoiles.
2: Et là, je vois tout de suite le parallèle avec le violon, parce que il n'y a rien de plus difficile, de plus ingrat... Et de pourquoi c'est bien, mais c'est pas c'est pas louride. Il euh, n'y a rien de plus il euh, a rien il a rien de plus difficile euh, que, que, que le violon justement et la musique c'est aussi beaucoup de travail parce que si, si l'on s'exerce à faire un peu de piano ce qui ce qui peut être mon cas ou le cas le cas d'autres c'est vrai que lorsqu'on appuie sur la touche de sol grosso modo ça fait un sol quand on appuie sur le mi, ça fait un mi. Mais au violon, ce n'est pas tout à fait pareil. Et quand Marc parlait de l'exercice du danseur, euh, de la répétition, du travail, des, des, des gammes, je crois que le, le, le violoniste, enfin je crois, je, je demande à Oswald, euh, si cette rigueur euh, est aussi celle du, du violoniste, du musicien et de l'artiste. Oui. Oui. Oui, pour arriver mmh. à
6: trouver euh, sans repère mmh. euh, la bonne euh, position euh, du doigt mmh. euh, sur mmh. la corde pour. Euh, telle telle intonation euh, euh, qu'on souhaite euh, sonne résonne <rire> euh, c'est beaucoup de travail oui c'est euh, mmh. mais c'est marrant aussi c'est ludique parce mmh. que c'est marrant chef c'est comme chanter mmh. je, je parlais des origines de la musique le premier mmh. peut-être était un chanteur ou, ou un, un batteur euh, bah, mmh. un, 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 un ou l'autre je pense de toute façon je peux imaginer deux
2: le plus primitif ça devait être un batteur je le source. dis d'autant plus facilement que je suis batteur
6: et ça, peut-être <rire> la, la, la transition entre les battements de la nature oui. et du corps, oui. euh, au, à exprimer ça avec des oui. moyens, je sais pas, des pierres ou quelque chose, oui. est peut-être plus fluide que euh, le moment où quelqu'un a découvert sa voix. Oui. Et on peut faire, euh, oui. on, peut, on peut dégager un, un moment en suspense oui. pour les autres en, en, en chantant. Oui. Voilà, le mais ça, cette corde-là, oui. pour trouver l'intonation.
2: Le violon, c'est un instrument qui chante, quand même.
6: Oui, c'est en, entre instrument et, et la et voix.
2: Voilà. C'est quelque chose qu'on fait, qu'on crée. Euh, certains instruments avant sont, sont, sont comme ça aussi, où il faut créer avec le souffle, oui. et là, c'est important aussi chez nous, oui. mais avec le souffle, créer la note, créer l'harmonie, créer le son. Oui. Et euh, je crois que là, c'est... C'est important, mais... mais, mais aussi, je voulais dire aussi quelque chose. Oui.
6: Mozart, par exemple, oui. il, nous dit, il nous dit une indication pour oui. chercher... Parce que vous parlez de, de l'ouverture de, oui. des travaux oui. et euh, les, les différents stades de transformation, oui. d'avancer oui. euh, vers, vers oui. le cœur oui. du pourquoi on, on, vit, euh, on a envie de, oui. de, de se trouver oui. ensemble. Oui. Euh, il disait qu'il faut plutôt chercher d'exprimer le phraser derrière les notes et mm. pas se contenter d'exécuter de les notes juste mm. euh, Mozart même il parle de ça mm. et de, de, de jouer les notes c'est une bonne chose juste c'est pas toujours très facile mais de faire dégager mm. un, un sens derrière et aussi de s'imaginer un sens et peut-être le sens aussi du, de l'auteur mais c'est jamais seulement le sens de l'auteur c'est aussi le sens, le sens personnel qu'on met et le, le faire transporter, c'est un peu la. Oui, ça va un peu dans ce sens-là aussi. C'est ça qui, qui est intéressant. Ou
2: ludique. Mm. Nous, notre expression de, de ça, on, pour ceux qui, celles et ceux qui sont, qui sont maçons, malheureusement, ils le connaissent. Un rituel, ça se lit. Un
5: rituel, ça se vit.
2: Voilà, et un rituel, ça se vit. Et donc, euh, parfois, malheureusement, il y en a qui jouent des notes. Et puis il y en a qui interprètent, et puis il y en a qui donnent vie. Et c'est pas tout à fait le même boulot.
5: Non, c'est pas le même boulot. Moi, je me souviens d'un travail ben, sur la danse encore, que j'avais fait dans notre loge de recherche, dans ce côté et notre, Le Vénérable de l'époque m'avait remis un petit ouvrage de Garcia Lorca sur le duende flamenco. Eh bien ça, c'est... C'est le meilleur moment de la danse, quand on y parvient, parce que d'expliquer... Alors c'est très difficile à expliquer en français, le duende, je ne vais pas trouver de mots qui, qui traduisent correctement le, ce mot-là de l'espagnol. C'est ceux qui, sans être forcément très beaux, ni qui ont une superbe voix, euh, vous captivent par la manière dont ils interprètent la chose. Dont ils, ont, ils sont ceux qu'ils qu chantent ou dansent. Et ça, euh, je connais pas les mots. Pour... C'est la grâce, peut-être, je ne sais pas, de, de l'interprète, pour le
2: coup. Ben, c'est ça. Nous, nous, malheureusement, nous, parfois, enfin, je dis malheureusement, parfois, parce que le plus souvent, c'est bien mieux. Parfois, c'est lu avec. Euh, avec le cœur. Ça, c'est bien, quand c'est lu avec le cœur, quand c'est interprété, quand c'est pensé, quand. Euh, il y a à la fois de l'émotion et du sens.
5: Quand ce n'est pas le rituel qui parle, mais celui qui dit le rituel qui parle.
2: Voilà. Et là, on arrive avec...
5: de celui la celle. Hein.
2: Celui ou celle, soyons clairs. Ah oui, celui ou celle. Non, mais celui je, je dis à chaque fois...
5: Excusez-moi
2: que ça soit clair. Et ça, c'est quand même... Euh, c'est quand même important. Avec cette petite particularité que nous avons quand même euh, en France, euh, c'est cette... Euh, circulation euh, harmonieuse puisque ça, ça vient de, ça vient de chez nous puisque le, le premier substitut, on va dire enfin celui qui, qui représentait le grand maître, le duc de Clermont s'appelait Lacorne oui. et, et Lacorne <rire> c'était un maître de danse un oui. mec de, de fruit flag il, Vous savez il y a, y a un
5: compas aussi qui s'appelle un maître à danser
2: et oui, et c'était un maître de danse et donc c'est la corne qui a euh, ritualisé les, les, les déplacements euh, en loge avec ce beau maître des cérémonies. D'ailleurs, ce n'est pas sans lien entre le, le bâton du maître de cérémonie ou sa canne et les trois coups du théâtre, et etc, etc, etc. Donc, donc voilà, il y a chez nous une, une relation entre la musique, la danse et la franc-maçonnerie.
4: Qui, qui est quand même assez spécifique. Oui, avant euh, de parler des relations qui puissent exister entre ce qui existe chez nous, la danse et la maçonnerie, moi, j'aimerais qu'on revienne sur la musique et la danse en tant que chemin vers l'harmonie. Parce qu'ensuite, nous, on arrive, de, on arrive très, 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 très longtemps après, après tout ça.
8: Oui.
5: Ah, c'est pour qui ça
8: C'est pour
4: Oswald, c pour Oswald. C
1: pour Oswald. <rire> Après toi, bah, c'est à vous deux. Voilà, tu peux Vas tout à fait répondre.
5: Non, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre de la même manière, parce que. Le... D'accord. Moi, je pense que la musique, l'origine, c'est peut-être tout simplement des des, des, des hommes qui... qui qui martèlent le sol. Je pense que ça a peut-être commencé comme ça, okay. avec les, les pieds qui frappent et qui, qui donnent un rythme. Mm -hmm pas forcément avec des instruments. Ensuite, ils ont tapé sur quelque chose. Oui, Peut-être des pierres. Ou, et on a inventé le tambour, etc. Et 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 on, est, on est loin de Mozart, évidemment, à ce moment-là. Mais pourquoi pas ça, Il n'empêche que quand on écoute les tambours du Burundi, mm -hmm. c'est tout à fait passionnant aussi, euh, comme, comme autre mm -hmm. univers. En fait, ça donne des univers différents, tout simplement.
6: J'ai essayé d'étudier la question parce que mm -hmm. ça m'a vraiment interpellé mm -hmm. euh, Le rythme, mm -hmm. c'est plus facile à répondre. Mais la mélodie... Mm -hmm ce truc en suspens qui mmh. nous parle mmh. sans mmh. que c'est indiqué mmh. à quoi on pense, mais mmh. ça nous parle à chacun mmh. différent et les mélodies différentes, mmh. ta mélodie, une autre, mmh. etc. Peut-être peut
5: la voix à ce moment-là.
4: La Comment voix,
6: moment où, de... mais, pff, il y a aussi euh, d'autres sons dans, dans la nature, bien sûr, mmh. mais euh, le...
4: le... Le violon, par exemple. Oui. <rire> oui, par exemple. Le violon,
6: par exemple. Mmh. Si on regarde la première partition mmh. écrite mmh. en hiéroglyphe, euh, Mésopotamie, c'est à Berlin au musée euh, c'est une description de la première, euh, des premières œuvres musique, musicales qui étaient jouées euh, pour le roi euh, en Mésopotamie on peut assez clairement qualifier deux nécessités de jouer de la musique, c'est-à-dire une fois pour les débattissements donc plutôt rythmiques et pour euh, la cérémonie ou les obsèques voilà. donc euh, un roi pouvait engager par exemple un chœur souvent un cœur féminin, euh, un cœur de femme, et avec des instruments harp et aussi cordes frottées donc mm. prédécesseurs du violon voilà mm. plutôt voilà pour, la, pour la cérémonie quelque mm. chose de solennel à exprimer quelque chose de solennel ou euh, plutôt divertissement, la fête euh, etc., euh, plutôt mm. quelque chose de rythmique donc euh, je crois un petit peu à ça mm. en, en disant que mm. projeter euh, parce que chez Mozart c'est comme mm. ça aussi, Mac aussi mm. chez Bach aussi chez Gainsbourg aussi je ne sais pas <rire> <Gainsbourg aussi. rire> et euh, je peux te revenir pourquoi je, je cite 15% pour ça, un rapport avec les vibrations, avec mmh. la recherche des vibrations, parce qu'il cherchait beaucoup euh, la vibration du moment qui lui convenait au niveau de, de l'harmonie qu quand il a composé des, des, des morceaux. Et il n'était mmh. était euh, pas tranquille avant mmh. avoir trouvé mmh. les vibrations. Et si vous regardez les partitions, parfois mmh. ils sont avec beaucoup de bémols et dièses. On se demande pourquoi c'est comme ça. Non, parce qu'il a, il a senti ce morceau dans cette vibration euh, particulière. Mmh. Voilà. Viviane
0: mais Moi j'ai une question à poser, est-ce que vous ne pensez pas que, d'abord il ne faut pas confondre harmonie et mélodie, je, je le dis, parce que l'harmonie c'est quelque chose qui répond à des conventions, il y a des classes d'harmonie. Ou selon les périodes, euh, l'harmonie euh, est évolutive, et, et bon, ça c'est ma première question. Et dans le prolongement de cette question, je pensais à Bach, puisque vous avez commencé à, à nous régaler avec euh, une des variations Goldberg. Euh, Bach, c'était quand même très spécial, parce que son harmonie, elle répond à, à, à une haute symbolique euh, dans les nombres, il euh, y a un crescendo, il y a, j'oserais, un descendo, il y a des des canons qui sont véritablement qui répondent à une à une science de la numérologie. Enfin, c'est un euh, c'est une recherche très 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 poussée. C'est ma hmm. ce sont mes deux questions. Alors dans le, dans euh, l'ordre.
6: Avant que Macrepon, je bien dire sur ce mot harmonie quelque chose parce qu'il a harmonie et harmonie. Bon, l'harmonie c'est ressenti puisque quelque chose est harmonieux. On se demande pas. Mais l'harmonie en musique. C'est constru la construction de la musique européenne-occidentale. Ce n'est pas toutes les musiques comme ça. Euh, C'est plus une minorité sur Terre. La musique se compose euh, souvent d'un son continu, basse plutôt, avec des rythmes et des mélodies. Point. En Europe, l'évolution culturelle, je sais pas comment dire, a fait qu'on a inventé euh, à partir de... Euh, créer un, 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 un je sais pas, une, une situation euh, que quatre voix indépendants peuvent communiquer et ça peut sonner à mon harmonieux. Et euh, Bach était un des piliers de, à, à, à faire un règlement qui, qui tient qu'on a essayé de contredire avec la dotecophonie, par exemple, et d'autres. Mais, mais euh, il a bâti quand même quelque chose qui est unique sur, sur ces terres. Et c est, c est, on est dans une exception, je pense, aussi de la magie. De pourquoi on répète, 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 répète On achète des disques, on, on « download » des versions, notamment pour, pour illuminer les, 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 les travaux. Euh, c'est aussi euh, parce qu'il y a ce, ce patrimoine immense, immense, et les quatre euh, voix indépendantes correspondent aux quatre voix humaines, puisque c'est deux voix de femmes, une voix une de femme plus haute, plus basse, et ténor et baryton, ou basse, euh, pareil. Donc euh, c'est un reflet de, de la vie, tout, tout court voilà c'est pour le mot harmonie euh, a parfois un double sens donc euh, euh, c'est important aussi en, en parler Voilà.
5: dans la danse on ne parle pas d'harmonie euh, on, on, on souhaite que le spectacle soit harmonieux c'est à dire que tout, tout marche bien ensemble mais mm -hmm. ça, ça, com ça comprend à la fois le, les danseurs, les danseuses euh, la lumière, les décors s'il y en a qui bougent ça peut arriver aussi mm -hmm. mais c'est tout euh, quand on danse on est chez Dionysos ou on mm -hmm. est chez Apollon voire mm -hmm. chez les deux mais l'harmonie, euh, elle naît de ce qui se passe. Euh, on ne la, la cultive pas, je veux dire, comme le, le fond du fond de la, de, de la danse. Mm -hmm. Danser, c'est danser. Ça paraît absurde ce que je dis, c'est un mot tout bête, mm -hmm. mais ça, ça se répète beaucoup, jusqu'à ce que le corps ait intégré, enregistré, ce que veut le chorégraphe, bien sûr. Et puis ensuite, le chorégraphe, contrairement au chef d'orchestre... Hein, mm -hmm. Le chorégraphe, il abandonne tout à ceux qui vont produire ce qu'il a imaginé. Et ça, euh, c'est très différent de, du domaine de la musique, pour le coup. Où le chef d'orchestre, mmh. lui, s'il n'est pas là, ça risque d'être curieux. Dans la danse, non.
2: Et je, je voudrais avoir votre avis sur, sur un, un point assez particulier, qui est celui de la liberté, qui, mmh. de mon point de vue, est, un, est une notion neuve en musique. Euh, puisque la, la liberté de créer et, et de faire ce, ce qu'on veut, en disant « tiens, je vais faire une chanson, je vais faire sur tel thème », en fait, peut-être que vous allez pouvoir me, me, me corriger, Mozart, mais même Bach ou d'autres, n'écrivaient que de la musique de commande. Les variations Goldberg, c'est pour apprendre... Euh, à la fille Goldberg, à jouer du piano ou du, ou du clavecin. Les requiems, c'était pour les enterrements. Les messes, c'était pour servir à la messe, euh, etc., etc. Ils écrivaient, euh, y compris d'ailleurs la musique maçonnique de, de, de Mozart, mais pour toutes ces autres œuvres, c'est pareil. C'est euh, lorsqu'un frère meurt, c'est l'entrée, la fermeture, le, etc. etc. J'allais dire, il y a un côté plus utile... Alors, je ne dis pas que ce n'est pas génial... Mais je dis, que, je dis que les compositeurs ou les musiciens avaient peut-être moins, ou avaient une autre liberté, je ne sais pas comment l'expliquer, ça peut-être Oswald va pouvoir nous dire, une autre liberté dans la contrainte. C'est-à-dire qu'ils écrivaient sur commande des œuvres bien précises avec un objectif précis. Je ne sais pas si Mozart, mais peut-être là encore, ou, ou Bach, ont on écrit en se disant, tiens, je vais écrire quelque chose, et puis on verra bien. Euh, je pense qu'ils ont écrit, ils avaient des commandes d'opéra, ils avaient des commandes de symphonie, ils avaient des commandes de quelque chose, et ils écrivaient en fonction des commandes. Oswald, je ne sais oui. pas, je, je, donc quelle liberté Et la liberté dans la contrainte, parce que ça, ça aussi, ça peut nous intéresser. Oui. En maçonnerie, la liberté dans la contrainte. Oui, oui, oui. oui. <rire> la
6: question de... <rire> Partition et liberté, la la question entre son, musique et machine. Et euh, Mozart, euh, ce qui ce est intéressant, il n'avait pas le statut euh, à l'époque du musicien professionnel. Donc tout le monde était amateur. Donc quelque chose qui est beaucoup plus juste, parce que nous sommes tous, euh, nous pouvons tous danser ou exercer euh, la musique. Euh, C'est euh, devenu après. Hein. Donc euh, on, on a créé le statut et on a créé un public, à l'époque il n'avait pas vraiment un public, il avait un public, public occasionnel, pour une fois, pour une fois il avait un public et, euh, mmh. et pas le public abonné et tout ça donc mmh. cette liberté est effectivement une, complètement une autre et c'est vrai que ces compositeurs ont écrit énormément mmh. et beaucoup sur commande parce qu'il fallait mmh. survivre oui, il, il, puisqu'il n'avaient pas de statut mmh. euh, il fallait trouver tout le temps des mécènes, des sponsors des mmh. princes et <rire> qui, mmh. qui peuvent les euh, financer, le, euh, le mmh. financer. Mmh. Mmh. on a vu que la, la fin tragique de, de Mozart et mmh. d'autres et euh, <coughs> donc je pense euh, il avait une grande partie d'improvisation qui était beaucoup plus, plus grande mmh. qu'aujourd'hui pour, pour un compositeur professionnel mmh. qui est beaucoup plus dans une rigueur de composer, beaucoup oui. plus parce que mmh. la commande est beaucoup plus précise mmh. Euh, c'est pratiquement, ouais. il faut rendre pratiquement un projet avant de, de composer et tout. Mm. Et donc, je pense, Mozart, euh, on connaît bien hein, mm. les discussions de Mozart et les lettres euh, pour, euh, par exemple, écrire en allemand. Il a dit, voilà, je j'aimerais bien écrire l'enlèvement en allemand. Et euh, c'est impossible parce que la langue euh, de, de l'opéra, les... c'est mm. l'italien. Et euh, donc, euh, cette question euh, était, était différente. Oui,
5: sur la liberté, euh, y a de, pareil, pour, pour ce qui est de la danse, c'est la même chose. Hein, c'est des jours de la commande aussi. Euh, Lully, et tout, toute cette période-là, on, on danse mmh. pour un monarque ou pour quelqu'un qui a le pouvoir. Exactement. On danse pas pour se faire plaisir. Par <rire> contre, sur la liberté, il y a une phrase de, de Béjar que mmh. j'aime beaucoup et que je cite souvent. La liberté, il faut la prendre, l'apostrophe, et puis la prendre. On pourra développer ensuite, si
2: vous voulez bien. <rire> nous, nous développerons par la suite. Alors, je le dis pour nos auditrices et nos auditeurs. Oswald va nous jouer un, un, un autre morceau. Et ensuite, nous aurons la chronique de Marie-Pascale Schuller. Oswald Alors, Oswald, que. que, que... Oui. Je, je vais y arriver. Qu'avez-vous interprété mmh.
6: <rire> C'est euh, la variation, variation 7 <rire> des Goldberg. Elle <rire> est sous-titrée Al Tempo di Giga. Donc, euh, je, je l'ai choisi puisqu'on parlait plus du contexte 1 euh, mmh. de l'improvisation mmh. et du contexte un peu universel. Et c'est Bach aussi qui, parfois, a sous-glissé un rythme. Mmh. Mmh pris par une danse folklorique, mmh, euh, euh, voilà dans ces cas-là, mmh. italien. Donc, mmh. c'est-à-dire, la gique italienne, elle Le est un peu italien. plus rapide que la gique française mmh. à l'époque. Mmh. Ça changeait aussi selon les rois et selon mmh. les coutumes et, et les cours. Mmh. Et euh, donc, voilà, la gique, saint
2: euh, mmh. Et maintenant, Marie-Pascale Schuller va nous traiter, va nous livrer sa chronique, qui s'intitule Marie Wigman et la danse des sorcières.
7: Et oui, parce que ce soir, on parle de danse, on va parler d'harmonie, on parle de choses très sereines, mais la danse, ce n'est pas que ça. Je vous parle de Marie Wigman, parce que moi, j'aime bien parler des femmes, on n'en parle jamais assez, et des femmes qui sont pionnières. Donc, Marie Wigman, elle est née en 1886. C'est une danseuse, c'est une chorégraphe, c'est une professeure de danse. Elle est née en Allemagne. Elle est très peu connue en France. Elle n'était absolument pas prédestinée à faire de la danse. Ses parents étaient marchands de vélo. Ça ne prédestine pas. Mais la petite Marie, elle avait du caractère. Et voilà, de l'indépendance d'esprit. Donc, elle est, partie, elle est partie danser en Italie. À 27 ans, elle a quitté l'Allemagne. Et elle est partie en Suisse danser avec son petit copain qui était... Euh, qui était un, un peintre expressionniste allemand, qui était Emil Nold. Et elle part danser dans une communauté particulière, hein, qui est la communauté du Monte Verita, donc en Suisse, euh, où il y avait des gens curieux. Il y avait la société théosophique, il y avait des dadaïstes, il y avait des occultistes, il y avait des nudistes, il y avait des véganes. Des nudistes. Des nudistes. Ils prenaient l'amour libre. Il y avait des gens qui sont devenus célèbres. Il y avait Hermann Hesse, il y avait Carl Jung, dans ces gens-là. Et donc, Marie Wigman a baigné là-dedans. Et il y avait aussi beaucoup de francs-maçons. De francs-maçons Il y avait beaucoup de francs-maçons en, en Suisse à cette époque-là. Donc, elle, elle travaille avec un chorégraphe, qui est Rudolf Laban, qui est franc-maçon, qui a été initié, et qui a été euh, le fondateur d'une loge qui est Libertas et Fraternitas. Donc, elle est initiée en 1917 à Zurich, dans une loge mixte, et je vous rappelle qu'on est en Suisse. Le droit de vote des femmes en Suisse, c'est 1970. Donc la franc-maçonnerie était très progressiste à ce moment-là. Mais on va, je, je vous parle pas, pas, pas de ça. Je vous parle surtout de Marie Wigman, qui en 1913, donc 20, 23 ans, euh, elle se lance toute seule, comme une grande, dans de la chorégraphie, et elle fait un solo euh, qui, qui est resté célèbre, qui s'appelle la, la danse des sorcières. C'est bon. voilà. euh, complètement inhabituel, parce que, donc c'est un petit solo, c'est complètement inhabituel parce qu'elle euh, fait sa chorégraphie, et jusqu'à maintenant, les femmes, elles dansaient sous les ordres, des hommes, les, les femmes n'étaient pas chorégraphes, et elle danse, il faut que vous regardiez ça, elle danse par terre, elle est assise par terre, et elle se transforme complètement euh, en, en, en sorcière, et on la voit avec des danses des, des mains, ses mains deviennent complètement crochues, elle a des mouvements du corps qui sont violents, qui font peur... Elle, est, euh, elle, elle se déplace par terre, elle ouvre les jambes. Donc, Vous imaginez une femme euh, ouvrir les jambes par terre, c'est impossible. Alors que les danseuses, euh, ça met des pointes. Les danseuses, ça s'élève, ça fait des mouvements souples pour aller euh, vers le ciel, pour aller plus haut pour être pure. c'est pas du tout ce que fait Marie Wigman, Et juste à un moment, ce qui est intéressant par rapport à notre symbolique maçonnique, donc on la voit extrêmement euh, violente comme ça, et, et à la fin, elle se retourne. Et elle a le dos euh, complètement découvert, ce qui offre euh, sa, sa nudité. Et son, son sujet est aussi intéressant en tant que tel, parce que les sorcières, donc ce sont des, des femmes dont on parle peu, ce sont des vieilles femmes ménoposées, des veuves, des femmes qu'on met euh, de, derrière la société, qu'on met en dehors. Ce sont des femmes qui sont transgressives, qui sont destinées à être brûlées. Et elles sont transgressives aussi parce qu'elles sont quelque part des médecins, elles sont des guérisseuses, elles apportent des traitements, alors que les traitements, c'était l'Église qui les apportait. Quand on est malade, on va voir l'Église, on fait une prière, on donne des sous, et ça s'arrange ou pas mais, euh, ou, pas. ou pas. Les sorcières, elles, elles, elles font par elles-mêmes les choses. Et en sort aussi, elles sont transgressives. Donc euh, voilà, j'avais envie de vous parler de cette femme euh, danseuse, chorégraphe. Et, et pour vous dire que la danse, c'est bien sûr de l'harmonie, c'est bien sûr de la transmission, mais c'est aussi de la transgression.
5: Oui, il y a un contemporain de, de, de cette danseuse, un certain Nijinsky, qui, avec son Sacre du Printemps, va <rire> révolutionner tout Paris. Absolument.
2: Merci beaucoup, Marie-Pascal. Et peut-être, on va faire une mini-transition, avant, avant peut-être que Gilles, ou à moins que Gilles, veuille nous mettre un petit morceau de musique euh, concocté par Marc-Henri, peut-être. Ah, hein. Au choix. Qu'est-ce qu'il en pense, Gilles Gilles, il est d'accord. Il me fait voir qu'il est d'accord.
5: Alors il va choisir. <rire> tu, tu, tu veux. <rire> on Alors, va rester dans le classique peut-être. Oui, 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 oui. Pour, pour, oui, pour, oui, pour oui, une je, petite je... transition qui viendra oui. ensuite.
2: Gilles, qu'est-ce qu que vous nous proposez, mon cher Gilles On le saura après. Oui, on Nous sommes toujours sur Radio Delta, 1, 2, 3, soleil. Notre émission consacrée à l'harmonie, à la musique, à la danse, avec Oswald, qui est un musicien, artiste, et Marc-Henri, ancien grand maître de la Grande Loge de France, mais aussi euh, psychologue et surtout danseur. Ah bon, oui. bien avant, Bien avant. <rire> et, et justement, je, je voulais vous signaler très rapidement trois anciens numéros de Point de vue initiatique, la revue de la Grande Loge de France, qui date de 2015 et un de 2016, donc c'est pas vieux mais c'est pas jeune non plus, enfin c'est voilà, il y a quelques mois voire quelques années, et c'est un triptyque, l'un s'appelant les langages de l'initiation, la colonne d'harmonie, donc là je regarde Oswald, les langages d'initiation, la parole, donc là plutôt ce qu'on fait en loge, et le premier qui s'appelait le langage, les langages de l'initiation, corps et gestes, et à l'intérieur de ce numéro, qui est le numéro 178 de décembre 2015, je, je vais lire un paragraphe d'un article écrit par un certain Marc Henri mmh. sur le corps et l'initiation. Et je voudrais après avoir la réaction à la fois de Marc Henri sur son texte, son euh, mon texte. Euh, voilà sur son propre texte, et, et, et d'Oswald sur sur le texte de Marc Henry. Alors je vais lire vite parce que c'est un paragraphe en fait. Donc je cite Marc-Henri, page 96. Un tremblement, une rougeur, la pâleur, les bras et les jambes croisées ou grands ouverts, un affaissement ou une moue sont autant de signes qui le plus souvent nous échappent de notre état intérieur. Le langage du corps existe bel et bien, mais reste le plus souvent ignoré. Prenons un exemple. Que pensons-nous d'un frère, bras et jambes croisés, la mine renfrognée, qui entend et écoute une planche qu'il s'ennuie, qu'il n'est pas d'accord, que cela ne l'intéresse pas, qu'il souhaite qu souhaiterait être ailleurs. Peu importe, au demeurant, ce que nous en pensons, c'est ce qu'il habite lui, ce qu'il éprouve à cet instant précis qui devrait l'interpeller. Ce frère, c'est vous, c'est moi, parfois. Prendre conscience de ce corps qui parle, souvent à notre insu pour accomplir l'exercice nécessaire de rectification, et de se mettre en état d'accueil de la parole de l'autre, sans préjugement, être à l'écoute de sa parole et tenter de partager ce qu'il exprime de son monde intérieur. Cette prise de conscience de notre propre corps est bien l'exercice spirituel qu'il convient dans ces circonstances d'effectuer. Dans le cas contraire, parler d'un changement ontologique de l'être, dans le cadre de l'initiation, ne serait plus qu'une figure de style. — Alors Marc... — Je persiste Henri... et je signe. <rire> — Marc-Henri... Euh, comment dire Expliquant ou, ou prolongeant le, le Marc-Henri de 2015
5: ?— Eh bien je dirais la même chose. Si j'étais à refaire, je dirais exactement mm -hmm. la même chose. Euh, on ne peut pas tricher. Euh, si on fait le parallèle entre la danse et mm -hmm. la maçonnerie... Hein. Mm -hmm. Euh, dans la danse, on ne triche pas. Euh, on peut pas. Si on triche et si, par exemple, on s'imagine plus beau que l'on est vraiment, autrement dit qu'on se lance dans des choses un peu compliquées, un peu difficiles, qu'on n'est pas vraiment sûr de réaliser, eh bien, ça finit par terre. Et le, le juge de paix, il est là. Il est aussi dans le miroir. Le miroir qui nous regarde et qui nous dit ce, tout ce qui ne va pas. Souvent, j'ai entendu dire que les danseurs étaient des gens très narcissiques qui s'admiraient dans le miroir. C'est tout le contraire. C'est le miroir qui nous parle. — Qui nous dit... Qui nous fait remarquer que ça n'est pas bon. Ça n'est pas ça. Et que cette liberté dont je parlais tout à l'heure et sur laquelle j'espérais que nous allions revenir... Alors j'y retourne tout seul. —
2: Mais nous allons y revenir. — que
5: cette liberté. Il fallait donc l'apprendre et puis l'apprendre. Et Béjar dit... Euh, il parle à ses danseurs. Mm. Mais vous allez voir que ça marche aussi pour les francs-maçons. Que ça lui rappelait... Euh, cet apprentissage de la liberté, tout, tout le travail qu'il avait fait avec Maître Deshimaru dans, dans le zen, ça lui rappelait les premières barres où le corps souffre et, et proteste, évidemment, mais il y a un moment où il faut qu'il se taise, c'est ce que m'a appris un jour une danseuse étoile de l'opéra, qui m'a dit, tu sais tu, bien, tu t'accroches, tu, tu mais tu n'y arriveras pas. Ah, ça, ça fait mal quand on entend ça. Puis dans la foulée, elle vous donne les clés. Et la clé, c'est, il faut travailler plus. Et en travaillant plus, c'est là que tu vas progresser. C'est pas ton corps qui décide, c'est toi qui décides. Et tout ça, c'est pas rien. Et, et elle m'a pris par la main et elle m'a emmené derrière elle. C'était l'horreur absolue parce qu'être ridicule tout seul, ça va bien dans un coin. Mais derrière elle, c'était juste pas pensable. <rire> Mais elle a insisté. Alors j'ai fini par céder
2: très vite au -demain. Avant de demander son, son avis à Oswald, qui, parce que ça, ça m'intéresse de voir sur, justement sur l'harmonie et l'harmonique de, 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 de ça, comment, comment ça résonne différemment. Juste euh, un, un petit point, des Deschimaro, Deschimaro était celui qui a amené le Zen Soto en France aux alentours de 1967, qui a fondé l'association Zen Internationale, et qui n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie, puisque c'est quelque chose que vous pratiquez assis, en noir et blanc, et quand vous rentrez dans un dojo zen, vous rentrez du pied gauche et vous marquez les angles et euh, vous tournez autour d'un quelque chose, etc. Donc ça n'a absolument rien à voir avec, avec la franc-maçonnerie, évidemment.
5: Évidemment que non. C'est même d'ailleurs qu'on rentre parfois en baissant la tête. On ne rentre pas debout
2: forcément dans un dojo non plus. Voilà, C'est ça. Choses, des choses très... n'ont rien à voir. Oswald, sur... La posture. La, la li, à la fois la posture, mais aussi la liberté, l'harmonique, l'harmonie et, et, et comment on joue la liberté là-dedans dans, dans quelque chose qui est quand même assez contraint, parce que l'harmonique, l'harmonie, etc., c'est quand même beaucoup de pratiques, beaucoup d'études, beaucoup de choses, et comment la liberté naît là-dedans, et après, en effet, la posture aussi, euh, la gestuelle, etc., y compris du, du, du musicien.
6: Je dirais c'est toujours le même euh, cheminement de passer, euh, de faire des sons... Mmh. Juste, hein, c'est déjà beaucoup. Passer à exprimer un, une phrase musicale dans le dialogue. J'aime bien parler du dialogue musical, en musique. Ouais. Parce que le dialogue, il est en trois dimensions, on peut dire. Parce qu'il est à la fois euh, ce que la partition offre. Souvent, c'est un, euh, par une construction de trois. C'est-à-dire une, une première phrase. On peut dire, on peut dire la thèse. La et une fois bien vécu, exprimé, avoir fait, nuancé, tout ce qu'on peut faire au mieux, à ce moment éphémère quand on joue la musique pour mmh. les autres, on entame avec cette expérience la deuxième phrase, une sorte d'antithèse peut-être, mmh. etc., pour arriver par exemple à, à, une, à une synthèse, et euh, ça peut aller beaucoup plus loin. Mmh. Ça fait, passé par 4, 5, 6 et encore beaucoup mm. plus de, de phrases et stades, mm. on dit toujours euh, toute la musique classique est créée et constituée par euh, la forme de 3 etc. Si vous mm. regardez chez Haydn euh, c'est un frère aussi mm. euh, okay. vous trouvez 11 et 13 euh, phrases et, qui, qui mm. communiquent très très bien et qui dialoguent beaucoup donc à la fois il y a ce dialogue mais il est, en, il est encore en deux dimensions parce que c'est sur la feuille après vous le transformez en son c'est déjà un peu plus mm -hmm. et après vous entrez en dialogue avec le ressenti des autres et votre propre euh, ressenti par l'écoute ça, ça je trouve le, le plus es essentiel le, c se mettre à l'ordre c'est mm -hmm. dire s'ouvrir à l'écoute, hein, intérieur, extérieur et, et, et laisser les, les autres choses un petit peu en dehors, un petit peu voilà. On, on, on ne discute pas maintenant des états d'âme, c'est une autre ouverture quelque chose qui qu'on peut reconnaître et accueillir finalement. Et c'est la même chose qui, à partir d'un du, certain stade de écouter ou écouter la musique, se, se fait aussi. Et c'est là où on peut rencontrer, dans toute la rigueur qu'il faut pour la musique, la plus grande liberté. Donc, je, je dirais. C'est un paradoxe euh, d'équilibre à trouver entre, euh, entre remplir le devoir d'être de, de, rigoureux hein, par rapport à la lecture d'une partition, par exemple, ou, ou la maîtrise de son instrument, et son contraire. C'est-à-dire s'exprimer complètement librement comme on, avec l'explosion du, du moment qu'on qu a envie. Un, il manque quelque chose, et l'autre marche pas. L'improvisation brute... On, le, le, les différentes époques euh, dans les années 60 et d'autres euh, ont montré que c'était des expériences, il fallait passer par ça mais ça laisse pas des traces euh, un, un peu au-delà euh, ou intéressant euh, plus, plus loin que ça voilà.
7: Est-ce est -ce que c'est ça, est -ce est ça que tu appelles l'interprétation
6: L'interprétation c'est un tout parce que euh, j'interprète je, je, mais l'interprétation c'est aussi le reçu et le ressenti du, de ceux qui l'écoutent. Pour moi, la musique n'existe pas seule, parce que même si je le joue seul, je le joue pour le silence qui m'entoure ou pour quelqu'un. On peut pas, on peut pas jouer euh, la musique sans la transmettre à quelque chose, à quelqu'un. Ça c'est la même chose ou, dans un espace-temps. Ça, ne fait pas de sens. ce n'est c'est pas possible. Beethoven qui n'avait plus d'oreilles, qui ne pouvait plus se mettre en société, il a joué pour, lui, pour tous les hommes. Il a écrit « l'hymne à la joie » et « la mis la joie »,« Du cœur au cœur ». Et c'est sûr que c'est un message, sa solitude, plus communiquée, parce qu'il n'avait plus d'oreilles, plus de plus « Oui ». Donc on n'a oui, pas d'ailleurs, je parlais de la sensibilité et je parle de l'écoute, et on n'a pas parlé de, du fascinant un sens qu'on a comme deux embryons les oreilles et tout ce qui va avec, euh, avec ces, un sens très fascinant un peu sous-exploité dans notre monde euh, un petit peu visuel et voilà <rire> ça me fait plaisir de mettre un peu l'accent dessus euh, à une émission qui est consacrée à la musique Sa, sauf Gilles,
4: Gilles sauf à la radio où nous voilà. privilégions grandement la bouche pour parler et les oreilles de pour autres. entendre
2: ouais. c'est c'est vrai que quand on est sourd, la radio, c'est moins fun. <rire>
4: Mais nous avons, nous avons nous filmé. Oui. Mon,
2: mon cher Marc, pour rebondir, c est, c est la, la, la liberté
0: Il faut la prendre qui, qui,
2: qui est clos dans un cadre un peu contraint. Et. — Ou trop de liberté tue la liberté Ou Je reprends les termes d'Oswald et j'essaye de les transposer du, du, du monde musical au monde de la danse et au monde maçonnique. Et c'est pour ça que je souhaiterais que, que Trop que de marque.
5: liberté tue la liberté. Alors pour la danse, en général, c'est très précis, c'est très réglé. Oui. Il n'y a, a pas beaucoup de liberté, oui. sauf à le voir sur un autre plan. Il y a d'abord la technique mmh. qu'il faut posséder et qu'il faut ensuite dépasser. Et c'est là que peut commencer la liberté. Euh, pas avant. S'il n'y a pas de technique, euh, ça peut être n'importe quoi. Ça ne sera plus vraiment ce qu'on attend d'un danseur ou d'une danseuse. Et la liberté, après, c'est oui. l'interprétation d'un rôle, si c'est un rôle, si c'est un, oui. un personnage. Et là, on verra que plusieurs interprètes différents ne vont pas faire passer oui. le même message au public. Oui. Donc là, il y a une forme de, de liberté... — Néanmoins, très, très contrainte. Quand on... Pour je me souviens de cette nanon dont je vous parlais tout à l'heure. Quand elle dansait Lac des signes, elle avait sa vision à elle. Elle avait son interprétation propre. Mais les pas étaient les mêmes pour tout le monde. C'est très difficile de faire passer sa personnalité, son intériorité à travers un geste qui est le même que celui qu'ont fait les autres. Essayez d'imaginer ça. C'est pas facile du tout. Et c'est le summum de, bah, de la grâce, pour le coup. Oui. Donc, pas vraiment de liberté. Sauf à improviser. Ça, c'est autre
2: chose. — et, et, et pour mettre cette image... On, on a parlé de la musique, oui. on a parlé de la danse, oui. et maintenant comment transposer ça Parce qu'en fait, si, si, si on met des calques les, les, les uns sur les autres, euh, on, on s'aperçoit que ça fonctionne relativement bien et que si on enlève le calque musique... — Et qu qu'en vous... qu oui. dessous, il y a le calque dense. Et qu'en dessous, il y a le calque franc-maçonnerie. Oui. On pourrait parler à peu près des mêmes thématiques, des mêmes choses. — si vous voulez bien. — Mais je vous en prie, Marc. C'est bien pour ça que je... je — J'aimerais
5: faire un parallèle, justement, qui d'ailleurs va nous concerner bientôt. Mmh. Euh, en maçonnerie, euh, chez nous, en tout cas la Grande Loge de France, mmh. le, le, les loges vont... Élise, le grand maître, son, mmh. et, et toute son équipe... Mmh. Ce qui est assez exceptionnel d'ailleurs, parce que ça suppose de l'harmonie ensuite entre ceux qui sont élus. Euh, nous voilà dans l'harmonie si on voulait en parler. Mais la, 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 je pense que ce qui est intéressant par rapport à la danse, c'est que quand vous voulez vous produire dans un spectacle, c'est toujours les auditions. Il y a d'abord les cours, la barre, l'entraînement, la technique, puis après il y a les auditions pour arriver à être engagé dans un corps de ballet, dans un spectacle, dans une comédie musicale, dans tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Est-ce que vous pensez que l'on se présente... Je vous pose la question, Jean-Laurent. Tiens, ouais. un peu, un peu, oh, un y peu y le questionner aussi, il n'y a pas y de y raison. Est-ce que vous pensez que ceux qui passent une audition dansent contre les autres ou autre
2: chose Eh bien, je n'en sais rien du tout. Bon, je, 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 je pense aussi que oui, on danse pour, on danse avec, mais parfois... Euh, on donc, danse un peu contre les autres quand jamais,
5: même. je vais vous dire pourquoi jamais Eh <rire> ben voilà je me trompais parce que quand vous passez une audition, audition ouais. c'est contre vous même que vous vous ouais. battez vous devez pour passer l'audition pour être conforme à ce qu'on attend être le meilleur par rapport à ce qui est attendu donc vous devez vous mouler dans l'attente de celui ou de celle qui organise l'audition et être le meilleur parmi les autres et ça n'est pas contre les autres
2: eh bien, tout de suite, avant la, <rire> avant la chronique de Viviane Bensoussan, Oswald dans la nous, nous joue un nouvel air avec son violon magique. <rire> Pour euh, commencer notre deuxième heure euh, d'émission, euh, qui est déjà un peu commencée depuis quelques minutes, mais bon. La chronique de Viviane
3: Bensoussan.
0: Merci Jean-Laurent. Alors j'ai voulu coller à l'actualité. Je serai un petit peu non. hors sujet, mais pas tellement. Mais Le 23 mai dernier est décédé l'un des plus grands écrivains américains, Philippe Roth, qui avait 85 ans. Il y a un peu plus d'un an, nous quittait l'un des plus grands compositeurs américains, non pas classique, mais contemporain, Leonard Cohen, à l'âge de 82 ans. On parle de musique, on parle de symbolisme, et on ne peut pas parler de symbolisme et de musique sans parler de Leonard Cohen. Il avait en commun avec Philippe Roth, qui vient de nous quitter, un questionnement existentiel. L'obsession de la lumière, l'angoisse de la brisure et le regard féroce qu'il portait sur l'état de l'humanité... Tous les deux hantés par les fantômes de ceux qui les avaient amenés à devenir les symboles de la culture de cette nouvelle terre promise, l'Amérique. Tous deux étaient en recherche d'amour, obsédés par l'élément, l'éternel féminin. Ils étaient juifs tous les deux, ils cherchaient la réconciliation à l'universel dans le respect de ce qu'ils étaient et d'où ils venaient. The only obsession everyone wants, love people think that in falling in love they make themselves whole the platonic union of souls i think otherwise i think you're whole before you begin and the love fractures you you're whole and then you are cracked open la seule obsession que tout le monde désire l'amour les gens pensent qu'en tombant amoureux ils deviennent entiers l'union platonique des esprits « Je pense que vous êtes entier avant de commencer. Et c'est l'amour qui vous fracture. Vous êtes entier et puis vous êtes ouvert. » Cet extrait du « The Dying Animal » de Philippe Roth. En multipliant les jeux de masques dans ses œuvres, Philippe Roth nous convainc que l'homme est une illusion. À son instar, Léonard Cohen n'a pas fini de nous captiver, plus d'un an après son décès. Moins de trois semaines avant de mourir, l'artiste a confié ne jamais s'être considéré comme une personne religieuse, mais avoir toujours été intéressé par l'autre présence dans sa vie, nous dit un professeur associé au Centre d'études religieux contemporains de l'Université de Sherbrooke. Qu'était donc cette mystérieuse autre présence évoquée par l'auteur-compositeur lors du lancement de son dernier album « You Wanted Darker » Comment comprendre cette quête riche en symboles qui se manifeste dans l'ensemble de son œuvre
1: ?«
0: À l'instar du feu, de l'amour, de la flamme, énergie créatrice, l'énergie créatrice peut guérir et unifier, tout comme elle peut ravager et anéantir. Tout dépend de la disposition de celle ou de celui qui l'accueille », explique la responsable d'un séminaire qui est consacré à Léonard Cohen. « La quête du compositeur était aussi spirituelle que sensuelle. » Pour lui, le sexe et la spiritualité ne sont pas séparés. Pareil pour Philippe Roth. La présence féminine du divin sur Terre, tel un rayon de lumière, peut entrer par la brèche de celle ou de celui qui reconnaît ses blessures. « There is a crack in everything, that's how the light gets in », nous chante Léonard Cohen. « Il y a une fissure dans tout, et c'est ainsi que pénètre la lumière ». Roth et Cohen sont convaincus que l'amour est une brisure qui permet à la lumière de se manifester. Dans la chanson Come Healing, son obsession spirituelle de la brisure éclate. Oh, rassemble ce qui est brisé, apporte-le-moi maintenant le parfum de ces promesses que tu n'as jamais osé prononcer. Léonard Cohen multiplie les symboles à l'instar de cette Hineni, Hineni, me voici, me voici. Je suis prêt ô éternel scandé à la fin de chaque couplet de sa dernière chanson, You Want It Darker, qui fait de cette composition une véritable prière laïque. Chaque chanson de son dernier album est ainsi prétexte à nous saluer une dernière fois comme le triste tango Traveling Light où il chante Traveling Light is au revoir. Voyager léger est un au revoir. Puis Good Night, Good Night My Fallen Star, Bonne nuit, Bonne nuit mon étoile déchue. Le violon semble pleurer et un bouzouki nous rappelle l'hydra, l'île grecque merveilleuse où le jeune poète est tombé follement amoureux de la fameuse Marianne. Même les sons ont une symbolique chez Cohen. La quête de Léonard Cohen était d'atteindre les profondeurs du cœur. Pour cela, il a exploré avec une lucidité implacable la part d'ombre et de lumière qui constitue chacun de nous à commencer par lui-même au rite écossais rectifié qui est le rite que je pratique. Le tableau du premier grade est une colonne brisée qui évoque l'espoir de la reconstruction, de la réintégration, de la réconciliation. Nous devons, pour construire notre avenir ou dirais-je notre souvenir de lumière, briser notre machine à cacher, perdre nos illusions, faire naître en nous le désir d'en sortir, devenir des êtres de désir dans le sens que lui donne Louis-Claude de Saint-Martin. La voie initiatique est par définition une absence de voie réelle qu'il s'agit de construire virtuellement en accumulant les raisons d'une foi indéfinissable mais profondément ressentie. La lumière d'une étoile ne témoigne que de sa mort. Un frère m'a dit, avant de partir il y a bien longtemps pour la loge d'en haut, que l'initiation est le début d'un chemin long et souvent difficile, au bout duquel l'adepte peut, parfois, pressentir le non-dit et percevoir l'invisible. N'est-ce pas, Philippe, Léonard, vous qui avez compris que l'homme sans l'autre est une illusion vous qui aviez pressenti que la brisure est nécessaire à la lumière
3: ring the bells that still
1: ring. Your there is a crack in everything that's how the light gets in They sang at the break of day. They start again. I seem to hear them say, Do not dwell on what has passed away or what is yet to be.
2: Vous êtes toujours sur Radio Delta, l'émission 1, 2, 3, soleil, avec ce soir Oswald, artiste, musicien Marc-Henri, ancien grand maître de la Grande Loge de France, et surtout euh, danseur avec nous ce soir pour parler de, de danse, de musique et, et, et de corps. Et je voulais poser une question à, à, à Viviane. Pourquoi on, on nous dit en général que au rite écossais rectifié, Contrairement à d'autres rites, je pense aux rites français, aux rites écossais anciens, etc., pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de musique lors des tenues aux rites écossais rectifié
0: Jean-Laurent, parce ouais. qu'on peut dire n'importe quoi. Et ouais. que vous avez toujours euh, <rire> ceux qui lavent plus blanc que blanc. Euh, vous avez beaucoup de praticiens, pour ne pas dire pratiquants, du rite écossais rectifié, qui estiment que parce que Villermose n'a pas écrit expressément dans ses rituels, en tout cas ceux des trois premiers grades... Ouais. Euh, qu'il devait y avoir de la musique mmh. parce que je pense que Villermoz ne voulait peut-être pas déranger mmh. un orchestre de chambre à chaque fois mmh. euh, maintenant on a des sidistes mais mmh. à l'époque eh bien qu'à partir du moment où c'est pas écrit c'est interdit euh, ce qui évidemment fait euh, c'est faire fille du juste milieu euh, voilà. et puis surtout parce que Villermos, dans dans un grade supérieur a expressément écrit qu'à cet endroit, l'orgue joue. Il s'agit bien entendu d'un orgue portatif et pas des grandes orgues de la Madeleine. Et vous avez les ayatollahs du rite écossais rectifié qui expliquent que parce que Villermoz a dit qu'à tel grade, l'orgue portatif allait jouer et qu'il n'avait pas dit qu'en euh, loge bleue, il euh, n'y avait pas d'orgue, parce que l'orgue, bah, c'est une connotation plus religieuse qu'une musique ordinaire, eh bien, la musique était interdite. Et voilà comment on passe du côté de la force obscure. Donc moi qui travaille dans une loge au rite écossais rectifié, eh bien je trouve qu'on peut avoir de la musique. Ça ne doit, ça ne doit pas euh, soutenir l'émotion qui est donnée directement par le rituel, mais ça doit rythmer les respirations entre deux moments d'émotion rituelique. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question Jean-Laurent.
2: Mais, mais, mais très bien, et même, et même rythmer les silences, mais ça j'y reviendrai reviendra tout à l'heure. Je, je crois qu'Yann a deux questions d'auditeur ou d'auditrice, d'ailleurs. Je ne sais pas. Yann.
8: Oui, tout à fait. Donc on a une, une première question d'auditeur ou d'auditrice qui nous demande en quoi la musique du ballet est différente d'une autre musique.
5: <rire>
8: elle n'est pas différente d'une autre musique.
5: Certains compositeurs ont écrit spécifiquement pour la danse et donc ça crée des musiques pour le ballet. Mais on peut danser sur à peu près toutes les musiques. Il euh, n'y a pas de problème avec ça. Il a aucun, aucun souci. D'ailleurs, quand on regarde les formes de danse, pour ma part, j'ai eu la chance de commencer par du classique. Et c'est pour ça que j'avais tout à l'heure proposé la 39e de Mozart ou encore Daphnis et Chloé et quelques autres. Mais j'ai aussi fait des comédies musicales et c'était chanter et danser et jouer en même temps. Donc il euh, n'y avait pas de musique spécifique. Euh, elle a parlé d'amour, notre... Notre sœur, il y a quelques minutes, j'en ai une très jolie d'ailleurs, si vous voulez qu'on qu entende un peu d'amour dans une chanson. Euh, c'est dans Chorus Line, c'est le numéro 12, je crois, de notre programme. C'est la petite dernière. What I did for love. Et on, on danse aussi pour l'amour. Pour l'amour du public, pour l'amour du groupe. Et pour un tas d'amour. Ouais.
1: The sweetness
0: and the sorrow
1: wish me luck the same to you but i can't regret what i did for love what i did for
2: Et oui, ça peut sembler bizarre par les temps qui courent, mais un grand maître peut aussi être mélomane, avoir du goût, aimer la musique. Mais j'ai fait
5: de la radio pendant des années, où voilà. je parlais de musique, donc <rire> euh, pas seulement avec mes pieds, mes jambes et mes Et bras. oui, ça existe, ça aussi, existe. Oui, 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 sur des radios privées.
2: Yann, une deuxième question euh, D'auditeur ou d'auditrice, Marie-Pascale avant Oui, Marie-Pascale avant, avant la deuxième question.
7: Oui, je, ré, je répondrai en plus à la question mmh. de l'auditeur ou l'auditrice en disant qu'il y a des chorégraphes qui font des chorégraphies qui dansent, qui font danser sur du silence, oui, et aussi. uniquement sur du silence.
4: Yann C'est l'objet de la question numéro 2 d'abord. Avant, pas. quand même, mmh. j'aimerais que Yann lève ce suspense insoutenable était-ce une question d'un auditeur ou d'une auditrice Je, je n'y répondrai pas. <rire> bon.
8: Et donc, nous, avez, nous avons une question d'auditrice, <rire> d'auditeur. Oui. Vous nous avez parlé de la mélodie des notes. Pourriez-vous nous parler du silence qui, pour Miles Davis, était peut-être le seul et unique intérêt, comme le silence de l'apprenti
2: Oui.
4: Gilles, peut-être, et puis Oswald oui, en complément de la question numéro 2 de l'auditrice, donc, oui. j'étais ce matin en interview d'une participante au prix de thèse du SCDF 2018, dont tu nous parleras tout à l'heure en chômage. Oui. et euh, cette thèse a comme thème principal le silence, et c'était extrêmement intéressant d'avoir d'abord lu la thèse et d'avoir réfléchi là-dessus, de lui avoir posé tout un tas de questions à cette chercheuse, et au bout d'un moment, j'ai ressenti que ce qu'elle voulait nous dire est, est que quand on, on a des mots, on a des paroles, on a de la musique, on a des vibrations, et tout ceci, en fait, est posé sur quelque chose qui s'appelle le silence. Et que le silence, lorsqu'on l'appréhende en retirant, en fait, tous ces mots, toutes ces paroles, tous ces chants, toute cette musique, lorsqu'on le retire, on le perçoit, lorsqu'on l'écoute, on le perçoit. Et ce silence, en fait... Et quelque chose qui, qui touche ensuite à l'universel, parce que tout est posé dessus. Donc euh, cette question bah, va voilà, bah, ouais. rappeler euh, <rire> la conversation de ce matin, dont nous parlerons un peu plus tard dans l'émission, euh, mon cher Jean-Marc.
2: <rire> Exactement. Oswald, peut-être. Euh, quelques paroles sur le silence.
6: Oui, euh, je suis très heureux d'entendre euh, euh, ces définitions de la silence euh, comme Gilles l'a fait. Je n'ai rien à rajouter. Le, le silence, c'est grand, la grandeur de l'existence. Euh, et après, c'est à nous de mettre des actes et de faire attention. Euh, voilà.
2: C'est tout.
5: Je voudrais vous dire Marc, que les, les, danseurs, les danseurs sont silence. Ils ne parlent pas. Jamais.
2: C'est vrai, ou avec leur corps.
5: Avec Oui, ça c'est une autre forme <rire> d'expression. Mais en termes de, de son, euh, ils sont même priés de qu'on ne les entende pas. C'est une des grandes difficultés de, de, de ce métier. C'est vrai. Bon, je vois notre, notre amie qui fait des gestes de loin. Elle me fait le geste de la danseuse qui atterrit sur le sol. Et, et donc, pas de bruit, rien. Autant que possible.
4: Oui. Gilles. Le silence se perçoit mmh. relativement facilement dans le monde du son. Donc, euh, que l'on perçoit avec les oreilles quand on a la chance d'être non sourd, mais que les sourds perçoivent <rire> autrement. Mais je pense que le, le silence peut se percevoir d'une autre manière. Par exemple, lorsqu'on peint, lorsqu'on dessine, je, moi j'apparente le silence à une feuille blanche. Et je, je suis sûr, et je pose la question à Marc-Henri, que ce qu'il disait tout à l'heure, à savoir que le silence n'existait, enfin qu'il n'y avait que du silence en danse, je pense que si on prend la, la piste ou l'espace avant. Et, pendant et après la, la danse, le silence peut, peut être apprendu euh, de manière un peu différente.
5: On peut aussi danser dans un silence. Euh, exemple. Alors évidemment, les auditeurs n'ont rien Alors à ça, vu. à la radio, ça marche moins <rire> bien que bien. dans le film de Daniel je Lebrun. Je sais bien, mais ils ont entendu le silence. <rire> C'est ça. Faute de mieux. Et ceux qui sont avec nous ont vu le geste. Euh, le, le geste suffit à lui-même. On n'a pas forcément besoin d'avoir un, un accompagnement sonore. Si on en a un, très bien. Auquel cas, il faut que le geste et la musique ne fassent plus qu'un. C'est ça, la grande difficulté. C'est toujours l'harmonie de tout ça, euh, de choses tellement apparemment différentes. Et c'est toute la difficulté d'aller au-delà de la technique. Aussi bien pour les musiciens, qui doivent rentrer dans le rythme des danseurs... Euh, que les danseurs qui doivent ne faire qu'un avec euh, ce qu'ils entendent. Tout... Et, et dans un silence intérieur. C'est très compliqué tout ça.
2: Oswald
6: Oui, euh, je voulais revenir sur euh, l'écoute, mm -hmm. parce que le silence s'écoute, mm -hmm. parce qu'on n'entend oui. rien, mais rien est quelque chose. Et c'est intéressant que les oreilles ne dorment
2: pas. Mm -hmm. on, ne ferme, on ferme les yeux, mais on... Comment dorme. loge, Jean-Laurent mm -hmm. Oui, oui. Les parce oreilles... que Marc me voit dormir. C'est pour ça... <rire>
9: <rire> il, pense que...
2: voilà, il pense que je dors mais c'est pas parce que j'ai les yeux fermés que je dors Oswald okay. j'ai voulais...
6: entendu Miles Davis et ça c'est oui. un oui. Euh, quelque chose oui. c'est un grand artiste musicien euh, oui. où, où toutes ces questions euh, qu'on a évoquées oui. s'appliquent euh, notamment euh, la première chose qui m'est me, venue déjà quand on a parlé la posture, oui. se mettre à l'ordre oui. Miles Davis, on, on s'imagine cette posture très étrange on joue pas la trompette comme ça, personne, sauf lui, euh, il a besoin de cela et c'est pour lui la posture sacrée voilà, pour pour rentrer
2: dans le... Il y, y a un très beau film, c'est quand il joue où il improvise, je ne sais pas s'il si l'avait écrit avant il a, quand il improvise il son sœur pour l'échafaud Louis Malle, oui. où il regarde le film oui. et dans sa posture il joue, oui. voilà mais ça me faisait oui. penser à ça, c'est ce que vous disiez oh, Louis genre, Armstrong ouais.
6: et euh, ouais. Maestéves il, 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 il mm -hmm. ils écrivaient, ils ont cherché quel est le meilleur chorus mm -hmm. et ils ont travaillé, travaillé, travaillé
2: c'est ça Merci Gilles. Pour ah, que il est bon euh, Gilles.
6: Avec une légèreté euh, improvisée. Mais c'est pas l'improvisation comme on imagine euh, du moment. C'est complètement travaillé, et, mais sans le sens répétitif. Ce n'est pas répété.
2: Mmh. Voilà. Ah, on, on, on écouterait, mais voilà, il faut, malheureusement, il faut... Il faut, il faut nous reviendrons... un sacrilège. — Oui, je sais, mais je sais. Je... Il faut parfois être sacrilège. Nous, nous reviendrons quand même avec Mar avant, avant que, que Patrick Vidal fasse un peu de conclusion, parce qu'on n'est pas encore à l'heure de conclusion. On reviendra à la posture. Gilles interviendra. Mais comment Juste avec un, un mot, et, et là encore, ce sera évidemment beaucoup trop court. Lorsqu'on parle de musique, lorsqu'on parle de franc-maçonnerie, comment ne pas parler de Duke Ellington, de Count Basie, de Lionel Hampton, de Nat King Cole, d'Oscar Peterson, de B. Blake, de Jimmy Rushing, de Cap Calloway, de Bill Tinton, de Ben Webster, de Kenny Clark, de Joe Morello, de George Lewis, d'Oscar Papa Célestine, etc., etc. Parce qu'on pourrait encore en citer d'autres pendant longtemps. Et comment le, le jazz et la franc-maçonnerie ont été pour euh, les noirs américains. On a parlé tout à l'heure de, de, de Philip Roth euh, et de Leonard Cohen. Et, et en écho à ça, comment ne pas parler des, des musiciens noirs américains qui ont trouvé à la fois dans le jazz et à la fois dans la maçonnerie euh, un chemin de liberté Ah oui. Bon, là, tu peux couper. <rire> Oswald
6: Puis la question de l'harmonie est d'ailleurs très intéressante en regardant les partitions de Duke Ellington mm. puisque c'est vraiment oui. une cuisine de beaucoup de mm. des choses qui paraissent très, loin, très lointaines qui mm. fait cette magie qui mm. nous paraissent si évident mm. euh, voilà il y a le blues hein, il y a le blues au cœur de de toute euh, création euh, à, à cette époque euh, pour euh, les frères et les personnalités que tu as citées. Je me euh, permets
2: juste de, de, un, un salut très fraternel pour un, un ami à moi qui est mort il y a quelques années, qui s'appelait Screamin' Jokins, qui était un musicien de, de blues américain. Et j'allais dire, I put a spell on him. Et <rire> c'était quelqu'un de bien, Oswald.
6: Et je, je cite le blues en termes d'harmonie, puisque le blues euh, est une mélodie à cinq notes euh, pentatoniques. C'est ni majeur ni mineur, c'est quelque chose entre deux, un peu neutre comme ça. Hein. C'est pour ça qu'on peut, on, on peut mettre la, la mélancolie dedans. Et surtout en rajoutant la blue note, euh, ça devient carrément tragique. Et ça lie le blues avec... Toutes sortes de musiques folkloriques euh, depuis le, le commencement de la civilisation, notamment, notamment la, la Mésopotamie. Mm -hmm. On sait de cette partition que j'ai évoquée à, à Berlin qui, que euh, la tonalité de, de la harpe mésopotamienne était euh, pentatonique. La musique chinoise est pentatonique, l'impressionnisme est pentatonique et plein d'autres mm -hmm. musiques... Euh, mm -hmm des peuples euh, chez des gens partout et basé en tonique donc le blues est aussi mmh. quelque chose et pour ça ça touche autant de mmh. monde mais euh, Duke Ellington a mmh. su étudier Bach, mmh. Debussy et Bartok beaucoup et a, a, a fait voilà c'est ça a, 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 à faire une cuisine improbable entre, mmh. entre des choses hyper lointaines, mmh. plus évidemment mmh. euh, la tradition du, du jazz qui, qui vient du ragtime, qui mmh. vient de, des, des, des chants de, mmh. des esclaves. Mmh. Et du Tixieland Voilà. Et tous les
2: producteurs juifs américains. Parce qu'il y a ça aussi, il ne faut pas oublier. C'est vrai. Ils ont vraiment créé quelque chose dans la
6: spontanéité.
0: Hommage à Weinstein. Mais non. Je
2: pensais même pas à lui. C'est Screamin' J. Stop Ils étaient produit par des producteurs conjoints. Ouais, ouais, ouais. Oswald et puis marie pascal À ce moment de ce morceau, quand même un peu nostalgique, il y a, il y a, deux, il y a deux, deux membres de notre team de Radio Delta qui nous manquent ce soir. Évidemment, c'est Marie-Françoise Blanchet et, et Philippe Benamou qui sont euh, sur d'autres chantiers, vous allez et, dire. Et Lily. Et Lily <rire> qui nous manque également. Marie-Pascal.
7: Oui, mon cher Jean-Laurent, dans oui. cette belle énumération de musiciens que vous nous avez fait, il me manquait oui. quelques femmes. Oui, je suis je crois que vous avez besoin d'instructions, Jean-Laurent. <rire> je reviendrai vous faire des portraits de femmes.
2: <rire> et je voudrais, avant, avant de passer la, la, la parole à, à, à Patrick Vidal, peut-être quelques mots quand même. Parce que nous, on en a parlé de musique. Euh, Ils voilà, nous ont parlé de plein de choses. Je voulais que, entendre Marc-Henri sur la posture. On peut sur en la... commencer encore mais si, mais si, nous allons commencer, nous allons continuer, nous allons enfoncer le clou la verticale. Sur, sur la posture en loge, je bêtise l'équerre, la verticale, la
5: verticale, point, voilà. tenir, tenir, chercher ouais. son axe, voilà. sa verticalité, ce qui nous amène vers peut-être la spiritualité, au passage aussi, voilà. parce qu'on la retrouve aussi bien dans la danse que dans la musique, pour le coup, et dans la maçonnerie également, oui. la spiritualité. Mais c'est pareil, ça se vit, oui. ça se raconte pas, sans tricher oui ça j'osais pas le dire Mais, euh, <rire> elle l'a dit pour moi merci beaucoup euh, oui sans tricher, sans faire semblant de toute façon je crois qu'un musicien ne sait pas faire semblant mm -hmm. et un danseur non plus donc, euh,
4: ah, à Radio de l'Atta non plus puisque nous sommes en direct oui, oui. c'est vrai, sans et, filet et donc nous
2: Yann je crois avec quelques quelques, quelques questions, questions d'auditeurs en, encore
5: on a oublié un jazzman oui. que moi j'aime beaucoup parce oui. que Bob Foss en est beaucoup servi c'est Benny Goodman c'est vrai. Et alors, sing, 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 je ne vous raconte eh, pas eh, ce qu'il en a fait.
2: C'est époustouflant. Ne, 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 ne dites pas cela, il, Gilles va nous trouver le morceau. J'en doute pas une
5: ouais. seconde, il est un peu long, mais ouais. ça vaut le coup. Pardon.
2: Yann.
8: Nous avons encore une question d'auditrice ou d'auditeur ce soir. D'auditrice ou d'auditeur <rire>
2: mmh. Il va falloir inventer un mot. D'auditreurs.
8: <rire> Pourrions-nous avoir quelques explications sur la blue note qui n'était pas autorisé au Moyen Âge avec les champs religieux. Pourquoi alors les blues, les bluesman l'utilisaient
5: Parce qu'ils n'étaient pas en Europe au Moyen Âge. <rire> Parce qu'ils étaient
2: dans les champs de coton. Ah, J'en reviens. Oswald. Oui. pardon.
6: Ah, donne... Oswald. C'est quoi la blue note, pour, blue blue blue. note. pour donner euh, une ouais, blue note, il y a différentes qualifications de, de blue note. Hein. Mm -hmm. Mais euh, la blue note est, est celle qui rende cette pentatonique un petit peu neutre, comme dans mm -hmm. les chants grégoriens, mm -hmm. c'est bien cité. C'est hein, mm -hmm. ça, ça qu'on cherche quand on veut euh, une sorte de pu, pure mm -hmm. purification, je ne sais mm -hmm. pas, pour euh, déterminer cela par, euh, dire, euh, par la chair humaine. Mm -hmm. Voilà, je dirais justement C'est euh, de la
2: musique humaine. <rire> oui, <rire> la,
6: la pantodonique aussi, mais oui. pour, euh, pour donner, une, pour laisser une, 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 une empreinte, une empreinte. Euh,
2: oui. Voilà. Mais voilà. Dit.
5: tête de encore Gilles. Là. un sacrilège de notre ami Jean-Laurent. Eh oui, c'est vrai, vrai. Je, je, je coupe que... le meilleur pour <rire> nous parler de
2: choses et d'autres. Alors forcément encore pour le meilleur. Alors non pas pour des conclusions de l'orateur, mais presque. Déjà. Eh oui, nous sommes presque à la fin. Il n'y a plus qu'un quart d'heure, 20 minutes. Oh. À peine un quart d'heure. Eh oui. Et alors je... Oui, 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 Alors, Gilles Non, 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 non. Oui.
4: J'ai eu un message du
2: grand architecte oui. de l'univers.
4: Qui, qui a arrêté le temps spécialement pour nous. Voilà. Donc il nous reste à peu près 18 minutes. Et voilà. nous allons pouvoir étendre à l'infini, à l'intérieur des prises de secondes qui nous restent.
2: Voilà. Et donc, Patrick Vidal, notre grand architecte de l'univers à nous. En miniature, en réduction, en homothétie négative.
4: Et qui est là ce soir
9: qui plus est, qui plus est, euh, notre thème, nos échanges, le lieu, la crypte, la date, le 25 mai euh, 2018, m'ont laissé penser à ces 50 ans qui déjà sont loin pour moi. Soyons réalistes, demandons l'impossible. Leçon 1. Leçon comme une cathédrale. La cathédrale comme un son souffle au-dessus de l'abîme, son un, son intelligence de l'univers, son qui élève l'âme. Rosace, diffraction de la lumière, manifestation du monde, cascade de fractales, de tiers en quarte, de quart en quinte. Elle nous distingue, elle nous reconnaît, comme nous vibrons en elle. Nous on éveille à la note de notre existence, à la vie, celle de Jean, celle de notre lumière, que les ténèbres ne iront pas. Nous, corps glorieux, corps vibrant, corps simple ou composé, corps vivant, corps souffrant, corps exultant, corps oublié, corps oublieux. Nous, s'élever alors, s'évader, se libérer, Nouveau Quasimodo dans un océan d'amour, au rêve d'un absolu initial, enfoui au plus profond de la conscience. Voix insupportable, chorégraphie au-dessus de l'abîme initial qui s'est dissous. Nous, soyons fous, aimons, quittons la ferrata pour ce vide oreille intégrale qui ne peut nous contenir. Quelle duende, quelle affection, quelle folie pour engendrer une étoile, nous faudra-t-il encore une étoile qui danse sur un son 1.
2: Avant également de laisser quelques, quelques, plus que quelques mots, quelques instants de conclusion, euh, à, à nos deux invités de, de ce soir. Je vais faire quelques annonces après, mais je passe tout de suite la parole à Gilles. Oui. Euh... Il faut mettre du son à ton micro, Gilles. Oui, oui il veut pas
5: Oui, euh... reste l'ombre.
4: Ah, je suis dans le silence, moi, depuis... Euh... <rire> je ne peux pas parler. Et... Oui, Patrick a parlé de cathédrale tout à l'heure. Alors je ouais. sais que... Nous avons parlé de, de pèlerinage euh, lors de notre petite émission exceptionnelle il y a quelques jours avec euh, nos amis québécois et frères québécois de Sous-le-Bordeaux mmh. que nous saluons ici. Ils sont oh en train oui. de manger une pizza. Je regardais ça sur Facebook tout à l'heure. <rire> Ils sont censés être en train, être en train de nous écouter. J'y crois ouais. pas une seconde. Il y, y avait, y donc, y avait une sœur aussi. Hein. Nous ici, saluons ici. nos frères, de, oui, nos frères de québécois et notre soeur québécoise. Et il y a quelques, quelques jours de cela, donc nous parlions de cette petite pérégrination que quelques membres de l'équipe de Radio-État avaient faite autour de Vézelay. Et je ne voulais pas laisser notre pèlerin en chef préféré, Jean-François, penser ouais. qu'il n'aurait rien à dire ce soir. Donc Jean-François, <rire> ok, tu as déjà parlé de ça la semaine dernière avec les Québécois. Mais il va ouais. Nous sommes le dernier vendredi du mois et la parole, c'est à toi.
2: À notre pèlerin Jean-François.
3: Merci Gilles. Oui, c'est trop, c'est trop. Oui, nous avons fait un, un petit périple il y, a, il y a 15 jours. Nous sommes partis de, justement, nous avons une pensée pour vous, Jean-Laurent, oui, oui. puisque nous étions à Wesley. Voilà, et euh, comme de l'ironie, hier soir, il y avait une émission, une très belle émission tardive. Euh, à la télé, dans laquelle il parlait de Vézelay, Saint-Père, hein, c'est-à-dire un petit peu Le moulin mystique. Le moulin mystique et tout ce qu'il y avait. Donc ça a été une, une très 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 belle euh, pérégrination. Et il est vrai qu'effectivement, euh, il y avait cette musique du silence. Parce qu'il nous était arrivé de marcher en silence, parce que nous étions cinq. Et à euh, un moment donné, oui, le silence. Le silence pendant quelques kilomètres. C'est-à-dire que chacun était dans ses pensées, tout en étant avec les autres et tout en étant avec soi-même. Surtout quand ça montait. Hein. <rire> il faut le dire. Il faut le dire. Ça, ça a monté un petit peu, mais nous étions effectivement dans, cette, dans ce silence. Nous étions aussi dans ce, dans ce mouvement du corps, puisque lorsque l'on marche, lorsqu'on pérégrine, effectivement, dans ce, cette marche qui est là, le corps qui est là, qui, euh, qui travaille, qui souffre. Et aussi, nous avons ce silence, un silence important. Euh, et quoi que l'on en pense, les, nous ne faisons pas que parler, mais effectivement, beaucoup de, beaucoup de silence ponctué aussi de, de vision. Enfin, quand on dit vision, je m'entends. Euh, nous sommes passés par des lieux un petit peu extraordinaires. Nous sommes passés dans les commanderies templières. Nous sommes passés aussi euh, à côté de saint donc qui est à Saulieu. Donc nous n'avons pas été chez l'oiseau, nous sommes juste <rire> arrêtés à <rire> Juste là. Et c'est un lieu, ce sont des lieux extraordinaires. Oui. Extraordinaires, c'est pour ça que nous avons fait ce, cette marche. Non, Gilles, vrai. Et la fois prochaine, mais de toute façon, nous essaierons de faire un direct. Mais ça, euh, <rire> nous vous dirons ça.
2: Merci Jean-François. Quelques... Quelques annonces rapides, euh, tout d'abord je voulais vous recommander la lecture, puisque les vacances arrivent euh, à grands pas, donc l'achat et la lecture, des cahiers de vacances du franc-maçon qui cette année sont euh, écrits par Jiri Pragman et illustrés par euh, Sat. Euh, on, on se rappelle que l'année dernière c'était euh, écrit par notre ami Philippe Benamou. Cette année, c'est Jerry Pragman, et c'est toujours aussi marrant, donc euh, acheter les cahiers de vacances du franc-maçon publié chez Détrade.
4: C'est pragmatique.
2: Voilà, exactement. Euh, je crois demain et après-demain, les 26 et 27 mai, au Grand Orient de France, les Imaginales euh, du Grand Orient. Donc là aussi, euh, euh, allez-y, plein de conférences euh, particulièrement intéressantes. Samedi seulement, l'université maçonnique euh, prévoit deux conférences le matin l'une de, de Corinne de Corinne Pelluchon, qui est euh, philosophe qui est, qui fera une conférence qui s'appelle l'éthique de la considération et Jean-Jacques Zambrowski que nous connaissons bien traitera lui de altérité et sincérité la parésia du franc-maçon euh, un tout petit peu plus tard le jeudi 31 mai euh, la, la commission des droits de l'homme de la Grande Loge de France, présidée par Maurice Lévy, donnera une, une conférence intitulée « Antisémitisme, résurgence », euh, avec deux invités, Eliette Abécassis, qui est écrivain, et Georges Bensoussan, qui est, qui est écrivain également, historien, et qui est notamment l'auteur des « Territoires perdus de la République Pardon ».
0: Pardon Qui vient de gagner son procès.
2: Oui voilà. En appel en confirmé. Oui.
0: Georges Benzoussan.
2: Voilà. Et contre quoi et Contre quoi,
0: On va, voilà.
2: Mais venez à la conférence et vous le saurez. Ah, le 21 juin prochain. Ah oui, quand même, je que vous allez l'oublier. Ce sera la fête de la musique à la Grande Loge de France. Il y aura des animations musicales entre 10h et 17h. C'est pas le soir, c'est le matin et l'après-midi. Il y aura notamment un, 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 un quatuor à cordes assez, assez exceptionnel. Il y aura des animations musicales dans les temples, dehors de la restauration. Bref, un, 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 un événement assez important. Et mon cher Gilles, Radio Delta sera là.
4: Tout à fait, Radio Delta sera là toute la journée avec mmh. pas mal de directs. Ouais. Hein, on bougera mmh. d'un instant à l'autre. Yann et Jean-François font des exercices <rire> pour pouvoir porter la console de part et d'autre <rire> voilà. afin que nous puissions... Assurer le direct toute la journée.
2: Avant, — Avant de dévoiler l'objet mystère de, que, que Mitch nous a laissé, toujours le, le 21 juin, il y a euh, à 17h... Alors la fête de la musique à la Grande Loge, c'est de 10h à 17h. Et à 17h, il y aura le prix de thèse 2018 du Suprême Conseil de France, puisque pour celles et ceux qui s'en souviennent, l'année dernière, c'est François Gruson pour sa thèse... D'architecture qui avait reçu le prix de thèse du suprême Conseil de France. Et cette année, il y, a, il y avait sept euh, thèses retenues. Et il y en a, je crois, mon cher Gilles, euh, quatre qui seront les, les thèses euh, tout à il finalistes. Il, tout à y a il y a quatre, quatre thèses, quatre thèses finalistes. finalistes. Euh, celle sur Andrew Michel de Ramsay de Sophie Desplanches. Si mes souvenirs sont bons, hein, vous m'arrêtez, euh, mon cher Gilles, si je dis des bêtises. Le développement du soufisme en Europe de Francesco euh, Pireno. La thèse que vous aimez particulièrement, les degrés du silence, de la juste place du sens dans le langage et dans la perception chez Austin et Merleau-Ponty de Jeanne-Marie
4: Roux. Tout à fait. Thèse et... exceptionnelle. <rire>
2: Et, 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 laquelle, laquelle est-ce qui me manque Non, c'est pas possible. Je vais me faire euh, lyncher, exactement, parce que, parce que, pourquoi je ne l'aurais pas cette thèse euh, Eh ben si, <rire> c'est la thèse de Marianne Merch, pardon, la franc-maçonnerie et les femmes au temps des Lumières, Angleterre, France et territoires allemands. Voilà, donc, voilà. On cherche <rire> vous allez vous faire lyncher par la section féminine de Radio-Delta.
1: C'était bien essayé. Voilà, c'était.
2: <rire> bon, Mon cher Jean-Laurent. Je ne suis même pas trop fait oh, C'est dommage.
4: J'ai essayé. Ça pourtant. va venir. Donc, les quatre, les quatre finalistes ont été euh, interviewés par Radio Delta. Voilà, par Gilles nous, à la Technique de Radio Delta. Nous aurons très bientôt les quatre interviews, les quatre, pardon, interviews ouais. disponibles sur le site. Exactement. Et le 21 juin, en direct. Voilà, Radio Delta sera là pour vous faire la vivre. la de la musique, voilà. en direct sur Radio Delta, la remise du prix de thèse avec l'interview de, de la gagnante ou, ou du, du gagnant. gagnant. Hein, ben. Voilà. <rire> et de tous ceux qui et, traîneront dans les parages. Et,
2: et, et mon cher Gilles, mon cher Gilles, qu'est-ce que donc que cet objet mystère, qu'est-ce que c'est-il donc que, que Mitch nous a, vous a laissé, mon cher, euh, mon cher Gilles Dites-le parce qu'on le voit, on, on va le voir dans le... Dans, dans,
4: dans le film de Daniel mais là à la radio ça se voit pas très bien oui alors c'est un colis oui. que, oh. que nous a fait parvenir Mitch que nous avons reçu ici que nous, dont Jean-François nous avait livré une chronique sur mmh. le mmh. Une chronique critique littéraire sur le oh. bouquin qui eh. avait été écrit et mmh. que je vais t'envoyer afin que tu puisses l'ouvrir oh. <rire> ou que je vais plutôt passer à mes camarades — Merci beaucoup. Ce sont des ouvrages de Mitch. — Voilà. — sont... euh, euh... Ah, voilà, je vais... — Mitch, dans, dans son ultra gentillesse, euh, nous a envoyé un colis avec... Euh... Ah, c'est égoïste, hein. — Les sexes électriques. Ah, — C'est des bouquins fait. dédicacés pour chacun des membres de l'équipe de Radio-Attaque qui était là. — Merci, Mitch. — Merci, Mitch. Mitch. — Mon cher Marc, mon oui, cher
2: Oswald... C'est à vous évidemment que reviennent les les, les les mots de conclusion de de notre de, de, de notre émission. Vous avez quelques minutes. Go on, man. Oswald.
5: <rire> oui, musique. ce oh, serait bien. Ce serait une belle Oswald conclusion. Oswald va faire ses conclusions. On va finir en, musique ça, en fait, musique. ça me paraît parfait.
4: Nous avons quatre minutes. Donc, Marc, tu si peux dire deux mots. Et si je, je, dan
5: dire. je danserai dans ma tête.
1: Voilà.
4: Oswald. Je conclus par la deuxième partie
6: de. Thème du Goldberg qui se qui conclut aussi toute l'œuvre. Voilà, C'était dommage de avoir joué seulement la moitié à tout à l'heure.
2: Émission. Merci à Oswald d'avoir été notre invité. Merci à Marc-Henri d'avoir été également l'invité d'honneur de cette émission avec Oswald. Merci à Viviane Bensoussan, à, Mar à marie pascal Schuller, à Patrick Vidal, à notre pèlerin Jean-François Dossat, à Yann pour les questions des auditeurs, évidemment à Gilles à la Technique pour. Euh, oh, bravo Gilles Quel ouais. talent ah, merci également à l'excellent toujours Daniel Lebrun qui ah oui. voilà oh. qui, Bravo. Qui, qui, qui nous filme toujours avec. Euh... Autant de professionnalisme et surtout de gentillesse. Merci à nos deux absents qui sont dans nos cœurs, Philippe Benhamou et Marie-Françoise Blanchet.
0: Et merci à Jean-Laurent Turbet qui a animé avec beaucoup de brio cette émission.
4: Et, et notre nombreux public ce soir. Yeah euh, Jean-Laurent, tu oui. ne l'as pas dit. Nous avons une... Ouais, beaucoup, beaucoup <rire> d'auditeurs oh, présents, présents ce soir, qui sont des membres du Club des Auditeurs de Radio Delta, oui. qui ont demandé à être venus parce qu'ils avaient entendu il y a quelques mois que cette émission serait en public. Ouais. Cette émission a été en public dans un lieu qui a été euh, trouvé in inextrémiste, donc on n'a pas pu faire autant de... Merci à Jean-Claude Joly. Mais merci à Jean-Claude Joly. Et ce soir, nous avions un public formé de membres du Club des Auditeurs de Radio Delta. Bravo, bravo. bravo.
2: Et au mois prochain pour la nouvelle, pour la prochaine émission de 1-2-3 Soleil sur Radio Delta. Bonne soirée.
3: I'm watching Sisko pit a pat. Said I could do that. I could do that. Knew every step right off the bat. Said I could do that.
8: I could do that. One morning sis won't go to dance class. I grab her shoes and tights and all, but my foot's too small, so I stuff her shoes with extra socks, run seven blocks, and nothing flat. Hell, I could do that. I could do that. class and had it made and so I stayed the rest of my life